0: Wenn dir keiner diese Sichtbarkeit gibt und keiner diesen Sprachrohr gibt, dann hol es dir einfach. Es dauert vielleicht länger, aber hol es dir. Hol dir das, was du verdienst und kenn deinen eigenen Wert. Das ist das, was ich vermitteln möchte. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen, die uns Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Girl Next Door. Heute habe ich wieder eine ganz besondere Powerfrau zu Gast, Dilan Bryant, die Gründerin von CosTetic. Wir sprechen heute über Dilans Gründungsgeschichte, ihre Erfahrungen als Unternehmerin und die Bedeutung von Sichtbarkeit und Empowerment für Frauen mit Migrationshintergrund. Ich lade dich herzlich dazu ein, diese inspirierende Folge mit deinem Umfeld zu teilen, sei es mit deiner besten Freundin oder Schwester, denn Dilans Geschichte verdient es, gehört zu werden. Und ich bin mir sicher, dass du aus dieser Folge etwas für dein Leben mitnehmen kannst. Hallo Dylan, schön, dass wir heute sprechen und danke, dass du dir die Zeit nimmst für
0: eine neue Folge von Your Girl Next Door. Herzlich willkommen. Ich danke dir und ich freue mich sehr auf diese Folge bzw. auf unsere tollen Gespräche heute.
1: Normalerweise mache ich das nicht, dass ich meine Gesprächspartnerinnen darum, bitte sich vorzustellen. Aber ich dachte, ich frage dich einfach heute mal, sei doch so lieb und stelle dich für unsere Zuhörer mal
0: vor, wer bist du, was machst du aktuell? Also mein Name ist Dilan, ich bin 32 Jahre alt und Mama einer einjährigen Tochter und Gründerin einer Haarpflegemarke, die Costhetic heißt. Ich habe mich da auf Kopfhaut, Haarpflege spezialisiert und genau, das ist so kurz gefasst, so ein paar Punkte zu mir. <lacht> ja, du hast
1: gegründet, ich glaube 2018, im Prinzip würde ich sagen aus der eigenen Not vielleicht auch heraus weil du nicht das passende Produkt gefunden hast für dich persönlich. Um was ging es damals genau, beziehungsweise unter welchen, ich nenne es mal, Symptomen hast du jahrelang gelitten?
0: Tatsächlich habe ich jahrelang unter einer sehr, sehr trockenen Kopfhaut gelitten und hatte halt mit starken Schuppen und auch einer juckenden Kopfhaut äh, zu kämpfen und ich war damals, ich glaube 19, 20 und für mich war das sehr, sehr belastend, weil es war schon so, dass Leute mich angesprochen haben und gesagt haben, oh, deine Kopfhaut sieht so schrecklich aus und deine Schuppen und keine Ahnung. Und ich war bei Ärzten, ich habe super viel ausprobiert und ich habe über die Jahre einfach gemerkt, es wird kurzfristig immer ein bisschen besser. Aber sobald ich die Produkte absetze oder eben nicht mehr benutze, wurde es sogar eher schlimmer, als dass es besser geworden ist. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, das, das kann nicht die Lösung sein und das kann auch, ich will ja nicht für immer so leben und... Da fing es dann an, dass ich mich damit intensiv auseinandergesetzt habe und einfach geguckt habe, okay, was gibt es da, warum passiert mir das, warum Wie entstehen Schuppen etc. Und mein Background ist auch, dass ich aus dem medizinischen Bereich komme. Ich habe über sieben Jahre in der klinischen Forschung gearbeitet als Studienkoordinatorin und bin da so ein bisschen tiefgründiger an die Sache rangegangen und habe dann auch schnell gemerkt, okay, das ist. da kann man einfach mehr machen und da gibt es viel vieles, was man besser machen kann. Und da gibt es aber auch noch nicht so viele Möglichkeiten. Also warum nicht einfach selber machen? So, Das war dann irgendwann das, was mir durch den Kopf ging.
1: Wie bist du dann damals vorgegangen? Weil ich kann mir vorstellen, gerade es ist ja nicht so, als würdest du jetzt eine Modebrand gründen und du lässt einen Designs fertigen, suchst vielleicht eine Produktionsstätte beispielsweise in Portugal, um Fair Fashion zu machen, sondern das, was du da ja auf die Beine gestellt hast, gemeinsam mit deinem Mann, ist ja einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil wir hier über den medizinischen Bereich sprechen. Wie waren da die ersten Schritte, die du da damals getätigt hattest?
0: Ich habe mich intensiv mit Wirkstoffen auseinandergesetzt. Also für mich war wichtig zu verstehen, wie funktioniert das, welche Wirkstoffe ergeben. Generell, wie entsteht ein Produkt, wie entsteht ein Shampoo, wie entsteht ein Haaröl. Das, und ich bin so ein Mensch, bei mir gibt es, man sagt immer, bei dir gibt es keine Mitte. Bei dir gibt es entweder schwarz oder weiß. Also ich will immer alles bis ins letzte Detail wissen. Und ich glaube, mein Glück war einfach zu dem Zeitpunkt auch, dass ich, wie gesagt, in der Forschung gearbeitet habe. Ich hatte Ärzte, Professoren, Chemiker, Biologen um mich herum, die ich auch immer fragen konnte, wenn ich irgendwie nicht weiter wusste oder wenn mich ein Thema extrem beschäftigt hat. Und ich glaube, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, dann geht man sehr blauäugig auch an die Sache ran und man macht einfach und für mich war immer die Frage, warum gibt es Behandlungen für die Haut, aber keine Behandlungen für die Kopfhaut oder für die Augenbrauen, also weil im Endeffekt befindet sich ja darunter auch eine Hautschicht, also man muss ja da auch die Haut pflegen und so habe ich lang rumrecherchiert, geguckt, was gibt es da für Möglichkeiten, was kann man da machen und angefangen habe ich tatsächlich erst mit Behandlungen, mit einem Öl, das ich dann irgendwie so ein bisschen selber gemixt habe und geguckt habe und so weiter und dann war auch für mich schnell klar, dass ich das richtig machen muss und habe dann nach Herstellern gesucht. Also ich habe natürlich erst nach Produkten gesucht, die ich verwenden kann, weil zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht der Gedanke, meine eigenen Produkte zu entwickeln. Aber ich habe nichts gefunden, was ich mit gutem Gewissen verwenden konnte. Für mich und auch für meine zukünftigen Kunden. Und so kam das dann, dass ich gesagt habe, wir machen das selber. Und heute denke ich mir, krass, dass wir das einfach so gemacht haben. Dann waren wir natürlich... Auf der Suche nach Lohnherstellern haben geschaut und da haben wir eigentlich zu 99% oft die Aussage bekommen, dass das nicht funktioniert, nicht mit der Menge, die wir haben wollten. 2018 war das auch noch nicht so, dass man so kleine Mengen produziert hat etc. Und so kam eben das eine zum anderen. Dann haben wir, also wir waren auch in einer Messe in München und Hersteller haben uns ausgelacht und haben gesagt, das wird niemals funktionieren. Und ich glaube, eine tolle Eigenschaft von mir ist, dass ich kein Nein akzeptiere. Vor allem, wenn ich eine Vision habe und weiß, so das kann was bringen und ich weiß, dass es funktionieren kann, dann akzeptiere ich kein Nein. Und dann mache ich halt so lange weiter, bis es funktioniert und bis jemand versteht, was ich da eigentlich möchte. Und da hatten wir dann Glück, dann hat das funktioniert. Dann haben wir einen Lohnhersteller gefunden, der gesagt hat, okay, ich mache das, ich fülle das genauso ab, wie du das möchtest. Weil das ist dann auch nochmal eine, so eine Sache, wenn man ganz klare Vorstellungen hat, muss man auch mal das hinbekommen, dass man da verstanden wird. Und dass dann auch ein Lohnhersteller sagt, okay, ich fülle genau die Wirkstoffe ab, die du haben möchtest. Und dann habe ich Instagram benutzt und habe einfach äh, in die Kamera reingeredet. 2018 habe gesagt, Leute, ich mache da was. Das ist eine Kopfhautbehandlung, das ist eine Augenbrauenbehandlung. Und das bringt das, 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 das. Und ich habe in meinem Wohnzimmer angefangen, die Behandlungen durchzuführen. Also nicht in der Garage, aber in der im Wohnzimmer. Und... Ähm, <lacht> Ähm, war total erstaunt darüber, wie viele Leute gekommen sind und wie viele Leute sich da auch gemeldet haben und gesagt haben: Hey, ich möchte das ausprobieren, weil das gab es zu diesem Zeitpunkt so noch gar nicht. Also, das war halt was Neues und ich dachte mir: Ich probiere es erstmal. Vielleicht verstehen die Leute das nicht, vielleicht kommt es auch nicht an. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir auch schon angefangen, die Produkte entwickeln zu lassen. Also das war eigentlich total riskant, was wir gemacht haben. Aber ich war einfach davon überzeugt. Und nach kurzer Zeit war das dann auch so, dass ich zum meinem gesagt habe, wir brauchen einen Laden, weil... Also zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch in der Klinik gearbeitet. Also ich habe in der Klinik gearbeitet, ich bin nach Hause gekommen, habe Kunden behandelt und das ging sieben Tage die Woche. Und ich habe gesagt, okay, ich brauche da irgendwie so eine Trennung zwischen... Zu Hause sein und im Studio arbeiten und in der Klinik arbeiten. Dann habe ich in der Klinik reduziert. Wir haben, über Nacht haben wir wirklich einen Laden gefunden, was so im hintersten Eck von irgendwo war. Aber es war für mich hauptsache getrennte Räume. Und ja, so hat irgendwie so ein bisschen die Reise angefangen. Dann kamen sehr viele Anfragen von auch Kosmetikerinnen, die auch das machen wollten. Und meine Vision war dann immer, wie cool ist das, wenn das in Deutschland an so vielen Standorten angeboten wird, mit dem Hintergedanken, damit kann man so vielen Leuten helfen. Und äh, dann habe ich die ersten Workshops gegeben, äh, neue Partner aufgebaut, Kunden gehabt. Und dann hatten wir auch schnell, war die Nachfrage da, können wir das Öl auch mit nach Hause nehmen? Können wir das, wie, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir entwickeln jetzt auch ein Produkt, was man zu Hause zur Pflege anwenden kann. Und das ist alles innerhalb von einem Jahr passiert. Und ja, das ist super schnell gewachsen, aber dann kam Corona und dann wurde die Sache ein bisschen anders. Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt kurz gefasst war, aber so hat alles ein bisschen angefangen. <lacht> ja, aber sehr beeindruckend
1: im Prinzip im Wohnzimmer gestartet. Mit welchen Mengen habt ihr 2018 in der Abfüllung gestartet?
0: Kann, weißt du das noch? Ich glaube, die Mindestabnahmemenge waren 100 Flaschen. Und es war nur für die Behandlungen. Und ehrlich gesagt dachte ich mir, oh mein Gott, wie sollen wir die loswerden? Also das war ja schon sehr viel für uns damals. Aber ja, das ging schnell. Und also das war so, dass wir ja dann auch neue Partner hatten. Und ähm, die haben ja auch dann... Produkte bestellt und so weiter. Dementsprechend war das eigentlich so ganz okay. Aber ja, Hund mit 100 darunter. Also wenn man, es gibt halt in der Kosmetik zwei verschiedene Arten. Es gibt Private Label, das heißt, es sind Produkte, die es schon gibt. Die nimmst du dann und dann machst du einfach nur dein Logo drauf und dann warst es. Und da ist eigentlich so eine Stückmenge total normal. Wenn du aber selber produzierst und sagst, du möchtest das und das haben, das ist auch nicht so einfach. Da werden Tests gemacht, Stabilitätstests und whatever. Und es dauert auch mindestens drei bis sechs Monate, bis das Produkt final fertig ist und wo du das eben auch weiterverkaufen und etc. machen und tun kannst und ist natürlich auch deutlich teurer. Für mich war immer so ein bisschen wenn ich Private Label mache, dann verändere ich doch nichts. Also dann mache ich im Endeffekt das, was alle anderen auch machen. Und ich möchte ja was verändern, ich möchte es ja besser machen. Und wenn ich Private Label anbiete, warum gründe ich dann? Also das war so ein bisschen mein Grundgedanke. Und es war total untypisch, dass man für eben nicht Private Label so eine kleine Stückzahl bekommt. Und da waren wir sehr froh, dass wir die Möglichkeit damals bekommen haben.
1: Und dann kam Covid. Im Prinzip musstest du dann ja dein, dein Studio schließen, und das hat sich wahrscheinlich dann ja auch auf die Absatzzahlen eurer Partnerinnen der also die Kosmetikerinnen haben entsprechend ja auch nicht mehr behandelt eure eure Kunden. Wie ging es dann für euch weiter ab dem Zeitpunkt?
0: Ich meine es war ja schon so eine Nachtnebelaktion mit Corona. man konnte ja nicht, sehen, was da passiert. Meine Schwester lebt in Peking und bei denen war schon zu dem Zeitpunkt Lockdown und alles und die kam dann auch zurück nach Deutschland, weil sie war total panisch und war so oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich da machen soll und so weiter und ich dachte mir, niemals passiert sowas in Deutschland, ja, dass, die, dass die alles dicht machen und keine Ahnung, und ich glaube, zwei Monate später war es dann bei uns soweit und es war total erschreckend und ich meine, mein Glück war, dass ich noch einen Job hatte, ähm, dass ich noch in der Klinik angestellt war und nicht komplett darauf angewiesen war, von Kostetik zu verdienen, ja, trotzdem war das so, dass da super viel eingebrochen ist und es zu diesem Zeitpunkt, wir waren komplett selbstfinanziert und haben natürlich alles, was wir verdient haben, auch wieder in das Unternehmen reingesteckt, damit wir eben weiterhin wachsen können und es war dann weg. Also von Monat zu Monat sind unsere Ressourcen immer schmaler geworden, ohne dass wir eigentlich da Investments getätigt haben, die uns weiterbringen und ich war zu dem Zeitpunkt schon sehr aktiv auf Social Media, aber eher so Behandlungen zeigen etc. und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir hatten nur ein Produkt im Onlineshop, also wir hatten zu dem Zeitpunkt schon einen Onlineshop, aber aber wir hatten nur das Haarpflegeöl, also das Brow-and-Care-Oil äh, im Shop und sonst nichts. Und da habe ich gesagt, wir müssen Produkte entwickeln, weil das ist das Einzige, was uns jetzt über Wasser hält. Und das Ding ist halt nochmal, ich will nicht irgendwas rausbringen, sondern ich will ja schon, dass es Sinn macht. Und ja, es war keine einfache Zeit, würde ich sagen. Es war sehr herausfordernd, sehr anstrengend. Und ich würde auch sagen, dass wir dadurch sehr viel verloren haben. Also ich glaube, wir mussten immer wieder von Null anfangen. So, weißt du, drei Schritte nach vorne, fünf Schritte wieder zurück. Und das war schon sehr kräftezerrend. Und ich sage auch immer, wenn ich das nicht mit purer Leidenschaft machen würde und das nicht so lieben würde, was ich da mache, hätte ich vielleicht aufgegeben zu dem Zeitpunkt. Weil das einfach so eine Achterbahn. Ich glaube, das Generell Gründen ist eine Achterbahnfahrt. Aber wenn du keine Passion hast, dann... Bist du, glaube ich, eher dazu geneigt aufzugeben und zu sagen, das bringt mir jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe, also gebe ich jetzt einfach auf. Und das kam aber für mich nicht in Frage. Ich war, okay, das muss man Lösungen finden und einfach weitermachen und einfach das Beste aus der Situation rausholen, was gerade gegeben ist. Und dann bin ich schwanger geworden und 2021. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wir müssen jetzt das Studio einfach kündigen, weil wir haben dauerhaft geschlossen. Und wenn wir aufmachen, sind natürlich auch nicht mehr die Kunden da, die davor da waren, weil krasse Regeln und etc. Also es wurde ja so erschwert, dass es gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Und ich habe zu ihm gesagt, also und jetzt bin ich auch noch schwanger. Ich weiß nicht, ob ich dann noch jeden... Also es sind ja Ausgaben, die man hat. Man ist halt auch nicht mehr jeden Tag im Studio gewesen, etc. Und unser Onlineshop lief zu dem Zeitpunkt auch wirklich sehr, sehr gut. Wir hatten dann eine Haarmaske rausgebracht, noch ein brush rausgebracht und waren eh schon dabei, an unseren Shampoos und so weiter zu arbeiten. Haben unser Studio dann zu dem Zeitpunkt gekündigt, dann kamen die Kleinen auf die Welt, dann sind wir raus aus dem Laden und äh, haben uns eigentlich nur noch auf E-Commerce fokussiert und jetzt bin ich aber wieder an einem Punkt, wo ich sage, ich brauche diesen menschlichen, also ich, ich brauche diesen Kundenkontakt und ich möchte jetzt eigentlich wieder da andocken, wo ich 2018, 19 gestartet habe und hoffe, dass wir wieder diesen Hype generieren können, den wir damals auch hatten. Ja.
1: Du hast eine Sache gesagt und das möchte ich nochmal herausheben, dass Gründen natürlich immer eine Achterbahnfahrt ist und dann auch mit Corona gepaart. Das kann sich, glaube ich, niemand vorstellen, der das nicht selbst durchgemacht hat. Was du gesagt hast, finde ich super wichtig herauszuheben, weil im Prinzip hast du nicht aufgegeben, weil es deine Passion war, deine Leidenschaft und ich glaube, dass die schlechteste Entscheidung, die man tätigen kann, ist zu gründen aufgrund von
0: finanziellen
1: Vorteilen.
0: Hm sehe ich absolut genauso. Und ich habe auf dem Weg schon viele Leute gesehen, die gegründet haben und nach sogar Monat, Monate später, also nicht, die haben es nicht mal langfristig gemacht, direkt aufgegeben haben, weil ich glaube, dass Social Media ein Grund ist, warum Leute denken, dass es so einfach ist und sich das so easy vorstellen, weil die Leute zeigen halt nicht den Weg dahin, sondern sie zeigen ja nur die positiven Aspekte und man sieht halt nur den Erfolg in dem Moment, aber man sieht nicht, wie der Weg dahin war. Und ich sage auch immer, es gibt ganz, ganz weniges Stories, wo jemand über Nacht zum Multimillionär geworden ist oder über Nacht super erfolgreich geworden ist. Das, da gibt es wirklich vielleicht, solche Fälle gibt es bestimmt, aber ganz, 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 ganz selten. Und Fakt ist einfach, dass ein Großteil einen harten Weg bis dahin hat und Weiß Gott, wie viele Tränen auf diesem Weg. Ja, ob es jetzt finanziell ist, ob es mental ist. Es ist einfach... Genau, und ich sag auch immer, ich bin jemand, ich kann beide Seiten. Ich, ich, ich kenne beide Seiten. Ich war zehn Jahre angestellt und weiß, wie es ist, Arbeitnehmerin zu sein. Und ich bin seit 2021 komplett selbstständig und weiß, wie es ist, komplett selbstständig zu sein. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was einfacher ist, dann sage ich, angestellt sein. Also... Ganz klar. Du weißt, dass du jeden Monat dein Gehalt bekommst. Du weißt, dass du, wenn du krank bist, trotzdem dein Gehalt bekommst. Du weißt, dass du abgesichert bist, wenn du eine Familie gründest. Du hast zwar deine Abgaben, aber das interessiert dich im Endeffekt nicht, weil das wird ja direkt von deinem Gehalt abgezogen. Also du hast viel weniger Sorgen am Ende des Tages. Und wenn du selbstständig bist, und das denke ich, glauben auch viele, dass du dann direkt 6.000 Euro in der Tasche hast und dann hier und da und dort das machen kannst. Jeder, der mir erzählt, der im ersten Jahr irgendwie krasse Gewinne erzählt, der soll mir einen Workshop geben, wie das funktioniert. Weil das in den ersten Jahren investierst du einfach in dein Unternehmen rein und du verzichtest und machst und tust. Und ich glaube, da muss man sehr standhaft sein, um das durchzuhalten. Ja, da bin ich voll bei dir.
1: Und ich glaube, was auch die wenigsten wissen ist, dass viele Gründer und Gründerinnen sich in den ersten Jahren noch kein Gehalt auszahlen. Also du nimmst kein Geld aus dem Unternehmen raus. Du lebst von Rücklagen und ich glaube, schraubst deinen Lebensstandard auf so ein Minimum runter, weil du einfach an deine Idee glaubst. Und wie du gesagt hast, auf Social Media bekommt man so häufig das Gefühl, so dass Gründen so einfach ist und es funktioniert ja alles und dann kommt dein Paycheck und aber ja, wie gesagt, also wie du gesagt hast, es ist eine
0: taffe Reise. Ja, ich sag immer, wenn du gründest, dann muss man sich für dieses Thema auch in fünf Jahren noch interessieren. Und man muss einfach Spaß daran haben. Und am Ende des Tages auch wirklich an sich glauben, weil sonst funktioniert das nicht. Und das ist so wichtig, dass man irgendwie eine Mission hat, wenn man das macht, weil sonst ergibt es einfach keinen Sinn. Und ich glaube, viele Leute denken, ah ja, ich mache einen Online-Shop auch, verkaufe da irgendwie Socken oder sonst irgendwas. Weil es ja schon auch andere gemacht haben, dann funktioniert es auch bei mir. Aber wenn du da irgendwie keine... Da muss schon irgendein Konzept dahinter sein, damit das funktioniert. So, das denke ich einfach. Und vor allem im kosmetischen Bereich sehe ich da halt auch noch viel mehr Pains, weil viele Frauen einfach denken, ja, ich mache jetzt eine Schulung, dann mache ich einen Laden auf, dann mache ich das und dann mache ich das. Aber die Person hat überhaupt keine Passion für zum Beispiel Wimpern machen. Es geht einfach nur darum, schnell Geld zu verdienen. Und dann ist überhaupt gar keine Preispolitik da. Man denkt sich, ja, jetzt unterbiete ich die andere, damit alle zu mir kommen. Und am Ende scheitert man, weil überhaupt kein Konzept vorhanden ist. Und das sage ich immer. Denk richtig drüber nach. Geh am besten, mach vielleicht irgendwo ein Praktikum oder arbeite erstmal irgendwo, um zu gucken, macht es mir Spaß, kann ich mir das vorstellen? Weil du lebst, du atmest es im Endeffekt. Ich sage immer, das ist mein Baby. Also das ist ja wie, wie ein Baby, das man großziehen muss. So.
1: Ja, das unterschreibe ich sofort. Was waren denn deine drei wertvollsten Learnings in den letzten Jahren seit 2018,
0: die du unseren Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben möchtest. Okay, eins, was mir jetzt spontan einfällt, ist, hör nicht auf Menschen, die keine Ahnung von deinem Business haben. Also hol dir keine Empfehlungen und keinen Rat von Leuten, die absolut keinen Plan haben, weil das bringt dich nicht weiter. Und nicht aufgeben, wenn du davon überzeugt bist. Zurückstecken können in dem Moment und vielleicht nochmal bei Null anfangen oder neue Wege suchen, aber dranbleiben und Dritte wäre... Kein Nein akzeptieren, oder? Ja, kein Nein akzeptieren. Das ist, glaube ich, so einer meiner Stärken. Das hat auch einmal mein Steuerberater zu mir gesagt. Er hat gesagt, Land, ich bin 158 klein. Ich bin sehr zierlich. Und wenn man mich so sieht, dann denkt man immer erst so, okay. Aber wie gesagt, wenn du anfängst zu reden und du bist überzeugt davon und man sagt dir, das geht nicht, du akzeptierst das einfach nicht. Und das ist in dem Moment so nervig. Aber danach denkt man sich so, Okay, krass, das hat doch funktioniert. Und auch die Chemikerin, mit der wir zusammenarbeiten, die unsere Produkte mitentwickelt. Also im Endeffekt hat man die Idee, aber die Chemikerin ist die Person, die das Produkt entwickelt. Ja? Also ähm, da kann man noch so viel Wissen haben. Das sind die Menschen, die unsere tollen Produkte äh, herstellen. Und wie oft wir... Ich weiß nicht, ich glaube, die Frau hat oft über mich geflucht und dachte wahrscheinlich, was für ein nerviger Mensch. Aber ich bin da sehr... ja. Also, Leute, kein Nein akzeptieren, wenn ihr davon überzeugt, es gibt immer einen Weg. Und wenn es am Ende nicht genauso wird, wie man sich das vorstellt, aber es gibt sicherlich einen Weg. Und ich finde, in Deutschland ist das einfach auch nervig, weil man, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute wollen hier kein Geld verdienen oder auch nicht über den Tellerrand hinausschauen. Ich glaube. Man ist hier so faul teilweise, also faul im Denken und Tun und Machen, ähm, wenn man sagt, hey, ich habe diese Idee, komm, lass das zusammen machen und so. Ja, nee, ich, ich mache das nur so und ich mache das nur so und mehr mache ich da nicht. Und wenn du sagst, ja, aber du kannst es doch auch so machen, dann sagen die, nee, nee, ich mache das schon seit 30 Jahren so. Also warum soll ich das jetzt? Und zum Beispiel jetzt in anderen Ländern, nur wenn, ich war jetzt auch viel unterwegs, dann sagt man, ja okay, wir bieten das zwar nicht in unserem Sortiment an, aber theoretisch könnten wir das schon machen. Lass es doch einfach versuchen. Und das diese Mentalität fehlt mir hier manchmal so ein bisschen. Da bin ich voll bei dir und die Erfahrung habe ich häufig
1: auch schon gemacht und das ist, glaube ich, einfach so ein deutsches Ding, dass hier gesagt wird, so das machen wir schon seit 30 Jahren so, deswegen kommen wir auch davon nicht ab und auch einfach dieses limitierende Mindset, muss ich sagen, das geht mir in Deutschland teilweise echt richtig auf die Nerven, weil du nicht weiterkommst. Yeah. Du hast gute Ideen, du hast gute Ansätze, aber da findest du einfach an, an gewissen Orten noch einfach kein Gehör. Absolut.
0: Aber ja, das ist, ein, glaube ich, ein anderes Thema, wenn wir das Wobei ich finde, das ankommen. ist gar nicht so ein anderes Thema, weil ich finde gerade im Gründen, also ich, das ist jetzt auch mein Learning gewesen in den letzten Jahren, ich bin schon ein sehr visionärer Mensch, also ich sehe Dinge ganz klar vor meinen Augen, wie ich es haben möchte. Und wir waren jetzt an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen wachsen, wir wollen jetzt die nächste Etappe erreichen und dafür brauchen wir jetzt einfach auch Investoren und wir brauchen Gelder. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, wie limitiert die Menschen im, im Handeln und im Denken sind und wie anstrengend das teilweise ist, denen das zu erklären, weil sie, keine Ahnung, wenn ich, ich, ich gebe dir ein banales Beispiel, ich hatte ein Gespräch mit, mit einem Bankberater und wir haben wirklich ganz toll unser... Pitch vorbereitet und, und so, ne, alles reingeschrieben. Und die haben sich das nicht mal durchgelesen. Also ich habe dann nämlich nach zwei Wochen da angerufen und gesagt, hey, wie sieht's aus? Habt ihr euch das angeguckt und so weiter? Und seine Antwort war, ja, also Kosmetikstudios wegen Corona tun wir gerade nicht äh, so finanzieren. Und ja, es gibt viele türkische Mädchen, die sich hier bei uns melden wegen Kosmetikstudios und Leasinggeräte und bla. Und ich dachte mir so, hä, verwechselt der mich gerade mit irgendjemandem oder was ist hier gerade los? Und dann habe ich gesagt, haben Sie sich das eigentlich durchgelesen? Also Sie wissen schon, dass ich gerade Dealerin bin und, 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 und dann hat er gesagt, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ich betreibe kein Kosmetikstudio und ich brauche auch kein Leasinggerät. So haben Sie sich das angeguckt und da war er dann kurz ruhig. Und das ist das, womit ich hier gerade zu kämpfen habe, so ein bisschen mit diesen Vorurteilen und mit diesem limitierten Denken, dass man nicht... Weiterdenken kann oder ähm. ich glaube auch
1: sehr viel auch so von oben herab in gewissen Positionen, sei es der Bankberater oder vielleicht auch das Finanzamt oder wem auch immer man zu tun hat, dass man häufig nicht ernst genommen wird oder ich habe mich in meiner Gründungszeit ganz, ganz häufig immer als Bittsteller gefühlt, weil du immer so das Gefühl bekommen hast, dass du so irgendwie so eine Stufe unten drunter mhm. stehst und das ist aber, glaube ich, einfach, wie, wie wir gesagt haben, so ein deutsches Ding, aber du hast ein sehr wichtiges Thema angesprochen, was ich heute gerne auch noch mit dir besprechen möchte, weil es auch Teil des Podcasts ist und zwar allen Frauen hier Sichtbarkeit zu geben, egal mit welchem Hintergrund, Migrationshintergrund und auch Shoutout an der Stelle an Fatma, die uns auch zusammengeführt hat. Vielen Dank an dich und... Your Girl Next Door soll ein Platz sein für, für jede Frau. Nicht nur Maries und Sophies, sondern auch für Dilans
0: und Fatmas. Ich hebe hier gerade meine Hand hoch, weil das so, und das auch, wo ich gesagt habe, das ist so schön. Es ist so schön, das zu sehen. Weil das ist etwas, das, ich glaube, seitdem ich Mama geworden bin, ist es für mich noch ein viel krasseres Thema geworden. Weil es muss sich was ändern. Und es tut sich aber nichts. Und das frustriert mich so sehr, dass ich... Ich bin dir ganz ehrlich, diese ganzen Events und so, ich weiß zum Beispiel, ich muss viel networken und ich muss und tu und hier, aber ich habe gar keine Lust mehr auf solche Veranstaltungen zu gehen, weil das sind immer dieselben Personen, die auf diesen Bühnen stehen. Es sind immer dieselben Personen, die Sichtbarkeit, seit Jahren. Und es sind auch dieselben Stories. Ich, mein, ich kenne deren Lebenslauf schon von diesen Leuten, weil es sind keine neuen Leute da. Und wenn neue Leute dazu kommen, sind das halt Maries und Sophies. Und Deutschland ist aber nicht Marie und Sophie. Deutschland ist so viel mehr. Und wenn man in Deutschland Diversität sagt heutzutage oder über Diversität spricht, dann sind das schwarze Frauen. Aber wir sind doch so viel mehr. Oder eben Transgender. Und mehr ist es nicht mehr. Und das macht mir zu schaffen. Und ich finde es ist wichtig, dass wir alle die Möglichkeit bekommen, Sichtbarkeit oder eine Sichtbarkeit zu bekommen. Ob das jetzt eine Iranerin ist, eine Türkin ist, ob das eine Marokkanerin ist. Und es gibt so viele davon, die eben auch vielleicht gegründet haben und vielleicht dann auf dem Weg irgendwann aufgegeben haben, weil sie nicht diese Sichtbarkeit bekommen haben. Ich hatte neulich das Gespräch mit zwei wundervollen Frauen aus Köln und ich habe denen folgendes gesagt. Ich habe gesagt, ich habe keine Vorbildsfunktion. Also ich habe niemanden in Deutschland, wo ich jetzt aufschaue und sage, wow, ich erfinde jetzt irgendeinen Namen, Ebro, ja, hat ihr Unternehmen gegründet, hat das so weit geschafft und ist bekannt für das, was sie erreicht hat und wow, ich habe so ein Vorbild nicht. Also ein Vorbild für mich ist zum Beispiel, wo ich mich damit identifizieren kann. Auch eine Tochter ähm, von einem Gastarbeiter oder was weiß ich, ja, dass man sieht, so, das ist möglich. Sowas gibt es aber. Also ich kann, ich sehe niemanden da oben, mit, die eben auch Talks hält und hier und da. Ja, so. Und ich habe gesagt, ich möchte das ändern. Und ich weiß nicht, wie. Mein größter Wunsch wäre, dass ich es vielleicht schaffen kann und damit den jungen Frauen, die eine ähnliche Story haben wie ich, zeigen kann, man kann es schaffen. Man kann es schaffen, dahin zu kommen. Und es ist vielleicht nicht einfach, aber vielleicht kann ich auch dazu führen, oder wir gemeinsam, ja, wenn wir uns alle zusammentun, dass die nächste Generation es einfacher hat als wir. Weil eben diese Vorurteile nicht mehr da. Es wird immer Vorurteile geben, aber vielleicht nicht mehr in Bezug auf ich will gar nicht mehr darüber reden müssen über dieses Thema Diversität oder Migrationshintergrund ich bin hier geboren ich bin hier aufgewachsen ich bin deutsch ich bin nicht anders ich habe dasselbe Schulsystem wie Marie erfahren dürfen ich ich habe verstehst du was ich meine es, der einzige Unterschied ist dass ich vielleicht dunklere Haare habe, meine Familie vielleicht einen anderen Background hat aber sonst, verstehst du, was ich sagen will ich, das ist so ein Thema, das löst so viel Emotionen in ich mir aus das 100%. Ja,
1: ich muss auch sagen, das berührt mich sehr, was du sagst und ich habe halt diese Hürden nicht nehmen müssen und für mich ist es unvorstellbar ich sage mal, was, vielleicht was du widerfahren hast oder welche zusätzlichen Herausforderungen du meisterst, zusätzlich zum Gründen. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, dass wir hier darüber offen sprechen können. Ich frage mich halt einfach, was glaubst du, woran liegt es das denn, dass jemand wie du, ich sag's jetzt mal, eine Dilan, nicht die Bühne bekommt wie ich? Also ist das nicht gewünscht in Deutschland? Oder was ist deine Meinung dazu? Ich
0: glaube, dass generell, die Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch Sachen, die mir gesagt worden sind, von zum Beispiel Kunden, die zu mir gekommen sind. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Die haben gesagt, oh, ich habe dich auf Instagram entdeckt und ich fand es so toll, was du da ähm, von dir gegeben hast. Aber ich war erstmal so, hm, ob das auch wirklich so professionell ist, weil oft ist es ja so, dass ähm, ja, so türkische Mädchen, die so im kosmetischen was machen, dass es eher oft unseriös ist. Vorurteile. Und jetzt bin ich hier und jetzt merke ich, du bist wirklich so, wie du auf Instagram bist und dein Wissen ist echt krass und allein die Aufklärung, bla 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 bla. Und dann dachte ich mir, warum gibt es diese Vorurteile? Wer gibt die uns? Warum hat man das? Und ich denke, dass es so wichtig ist, dass wir darüber reden, weil du sagst zum Beispiel, ich hatte noch nie einen Berührungspunkt damit und das ist voll toll, ist ja auch okay. Und wenn ich jetzt vielleicht nicht darüber reden würde, würdest du vielleicht auch nie anfangen, anders zu denken. Weil das für dich, das ist die normale Welt für dich. Du denkst nicht über diesen Tellerrand hinaus und denkst, okay, vielleicht sollte ich mal, wenn ich zum Beispiel irgendwie shoppen gehe online, mal gezielt darauf achten, dass ich vielleicht mehr auf Seiten shoppen gehe von Gründerinnen mit Migrationshintergrund, weil die oder supporte eher das mal, weil diese Person es vielleicht auf ihrem Weg nicht so einfach hat. Ja, vielleicht führt das zum Umdenken ein bisschen oder auch einfach. Dass man Sachen anders anfängt zu sehen, weil keiner kennt so richtig diese Stories von uns. weil wir, Ich sag, ich hatte das Gespräch neulich auch mit Fatma, weil wir wurden auch so ein bisschen so erzogen, dass wir nicht darüber reden oder dass wir uns fügen und dass es normal ist. Dass es normal ist, dass wir härter arbeiten müssen, dass wir mehr machen müssen und dass wir es nicht so einfach, also generell dieses nicht so einfach haben, kennen wir gar nicht anders. Ich möchte jetzt nicht für die Allgemeinheit reden, vielleicht hat sich das jetzt auch verändert, aber meine Generation hat es definitiv nicht einfach gehabt. Und ich will das ändern, ich will, dass meine Tochter das nicht so hat. Ich möchte nicht, dass meine Tochter sich erklären muss, warum sie... Ja. Hat sich das seit der Geburt deiner Tochter noch verstärkt wahrscheinlich, oder jetzt, wo du weißt? Dass ich sehe halt keine Änderungen und das seit Jahren und das... Nervt mich. Und ich fand es eine Zeit lang richtig toll, dass das Thema Diversität auch zu so einem Trendding geworden ist. Ich dachte mir, ist egal wie, Hauptsache die Leute nehmen das wahr und sehen das Problem. Aber die Richtung, die das jetzt genommen hat, stört mich so ein bisschen, weil ich mir denke, ich finde das so wichtig, dass wir auch über Transgender und das und das. Das sind so wichtige Themen und es ist toll, dass wir darüber sprechen. Aber das ist, da gibt es noch so viel mehr. Da gibt es ja auch, wie gesagt, die. Frauen mit Migrationshintergrund, die nicht mehr gesehen werden. Und die müssen gesehen werden, weil wir haben es unfassbar schwer. Ich bin jetzt Mama, ich bin Gründerin und ich habe Migrationshintergrund. Diese Kombination ist ganz übel. Ja,
1: aber es ist leider die Wahrheit hier in Deutschland. Ich glaube, dass auch viele Unternehmen tatsächlich dieses Diversitätsthema auch viel auch aufgrund von Reputationen einfach auch Marketing gespielt haben. Und da einfach sehr, sehr wenig Substanz dahinter war. Und nur, weil ich vielleicht das Thema Diversität auf meiner Homepage aufgreife. Ja, darauf
0: wollte ich eigentlich hinaus. Das ist das, was ich meine. Dass Brands das jetzt als Marketingkanal nutzen und sagen, wir sind divers. Und dann siehst du aber trotzdem immer dieselben Gesichter. Ja? Und das bedeutet für mich nicht Diversität. Das ist nicht divers sein. Divers fängt im Unternehmen an. Wer sind deine Angestellten? Das zeigt für mich, ob dein Unternehmen divers ist oder nicht und nicht irgendein Werbeplakat, womit du eben mehrere Gruppen ansprechen möchtest und auch das möchte ich irgendwie ändern. Ich zum Beispiel, ich hatte auch immer das Problem, dass ich mich mit Marken nicht identifizieren konnte, weil da halt blonde, blauäugige, wunderschöne Mädels vorhanden waren. Und ich war dann immer so, ist das Produkt jetzt überhaupt für mich geeignet? Passt das für meine Haut? Passt das für meine Haare? Oder auch Brands mit Klamotten, kann ich das anziehen? Passt das überhaupt für meine Figur? Etc. Und auch da fehlt mir dieses, diese diversen, verschiedenen Marken. Ich war in Amerika. Natürlich kann man jetzt Amerika nicht mit Deutschland vergleichen. Allein von der Fläche her, da gibt es ja sehr, viel, viel größer. Auch, aber ich war dort im Sephora und ich habe angefangen zu weinen, weil ich dachte, wow, so viele diverse Marken, Marken für Lateinamerikaner, Marken für, also so viele verschiedene Arten von Brands, von tollen Gründerinnen, wo auch die Gründerinnen in den Vordergrund bewusst gedrückt, also gezeigt werden, um zu zeigen, hey, wir wollen Frauen supporten, egal wo sie herkommen, egal wer sie sind und das fehlt hier einfach. Jetzt habe ich hier meine Seele ausgeheult.
1: Ich glaube, in Deutschland ist auch einfach so eine jahrelang gewachsene Ignoranz einfach da. Und ich glaube auch, dass die Deutschen extrem Angst haben vor Dingen, die sie nicht kennen oder vor Kulturen oder alles, was damit zu tun hat.
0: Naja, weißt du, ich würde es verstehen, wenn da jetzt eine 50-jährige Frau sitzt, die wahrscheinlich das nicht so miterlebt hat alles oder nicht viele Berührungspunkte mit anderen Kulturen hatte, weil sie halt in ihrer Bubble war und so weiter. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass sich da jetzt immer noch nichts ändert, weil ich meine, Deutschland ist so bunt und das ist ja so schön und das macht ja Deutschland im Endeffekt auch aus. Und deswegen kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen, warum sich da nichts verändert. Also allein der Aspekt, dass eine gewisse Partei hier immer mehr Zuspruch bekommt, macht mir Angst und ich denke mir so, wie kann das sein? Also wie kann das sein, weil spätestens wenn du dein Kind zur Schule schickst, dann kommst du ja in Büro oder in Kindergarten kommst du ja in Berührung mit anderen Kulturen und entweder bist du dafür offen und siehst eigentlich so, hey, die Hatice, die kann richtig gut. Also keine Ahnung, die, die ist ja richtig, die ist ja gar nicht so, wie ich, wie ich mir immer dachte, dass vielleicht Hatiches drauf sind, ja, dass man da allein ab diesem Zeitpunkt anfängt anders zu denken, aber irgendwie glaube ich, sind wir ein Land, das einfach liebt, Vorurteile zu haben und andere Menschen einfach deswegen schon allein nicht an sich ranlassen, weil man denkt, die sind doch eh so, weißt du? Und ich habe keine Ahnung, wie man das ändern kann. Fakt ist, dass sich da nichts tut, obwohl man mit verschiedenen Kampagnen versucht hat, da was zu verändern. Aber es tut sich nichts und ich finde es auch, ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen gibt, die darüber sprechen, dass es nicht nur, gefühlt gibt es aktuell nur eine Person, die dieses Thema anspricht und es ist aber eine Person zu wenig. Also es ist halt eine Person, die ein Sprachrohr hat und sagt, hier Diversität, 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 aber anscheinend ist es eine Person, also eine Person zu wenig und es, ich würde mir wünschen, dass man da einfach Ich habe, wie gesagt, es ist ein Thema, das belastet mich und beschäftigt mich so sehr und ich weiß nicht, wie man das ändern kann, ob man es je ändern kann und wie man es schaffen kann, dass auch mehr Frauen sich den Mut oder also mehr Frauen mit Migrationshintergrund einfach den Mut haben zu sagen, ich schafft das auch, ich bekomme diese Sichtbarkeit, ich, ich kriege das auch hin, ohne Vorurteile. Wir haben den Kampf, wir müssen ständig kämpfen, nicht in Schubladen gesteckt zu werden. Und ich bin müde davon, ja, wirklich, ich bin müde geworden, weil ich einfach ständig mich rechtfertigen muss, warum ich eben nicht so bin, weil ich sofort an den Blicken dieser Person sehe, dass sie mich gerade in diese Schublade steckt. Und dann rechtfertige ich mich, damit sie mich sofort aus dieser Schublade wieder rausholt. Und das ich habe darauf einfach keinen Bock mehr. So, weißt du, wie ich meine, Das ist einfach
1: anstrengend. Ja, ich glaube, was du gesagt hast, dass du jetzt zu deinem eigenen Vorbild wirst oder auch zu zum Vorbild für deine Tochter. Das, was zum Beispiel du mit auch Fatma machst, nach vorne zu gehen und nicht ruhig zu sein und sich zu fügen. Ich glaube, dass das wirklich der erste Schritt in die richtige Richtung ist. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass du ja deine Gedanken so offen geteilt hast, was natürlich nicht selbstverständlich ist. Und du machst dich damit natürlich auch angreifbar. Und alles, was persönlich ist, gibt natürlich viel Angriffsfläche. Deswegen danke ich dir von Herzen, dass du da hier so offen mit mir mit mir drüber sprichst.
0: Gerne, ja. Also ich glaube, wenn wir nicht darüber sprechen und wenn wir ständig darüber denken, was andere Leute... Es wird bestimmt Leute geben, die das anhören und sagen, krass, okay, ähm, wow, und es wird vielleicht Leute geben, die sagen, wie und keine Ahnung, redet die das jetzt klein und dies? Nein, ich rede nichts klein und ich finde, jedes Thema ist super wichtig und man muss einfach eine gesunde Mitte für alles finden und deswegen habe ich mir wirklich geschworen, ich werde nicht mehr ruhig sein ich werde reden, ich habe jetzt auch meinen eigenen Podcast deswegen gestartet weil ich so viel zu erzählen habe und ich möchte das als Sprachrohr nutzen, um Menschen zum Nachdenken zu bringen und einfach auch Sachen aus einer anderen Sichtweise zu nehmen wie zum Beispiel, hey, mir gefällt ein Post von dieser Person sehr und die hat vielleicht noch nicht so diese Sichtbarkeit ich supporte die jetzt einfach und reposte das, anstatt jetzt irgendeinen Beitrag von irgendeiner Person zu posten, die eh schon Sichtbarkeit hat und die schon, das sind so Kleinigkeiten und mit diesen Sachen könnt ihr einfach so viel bewegen oder auch, wenn ihr shoppen geht, schaut doch genau hin, wem gehört der Shop, was leistet die Person und damit supportet ihr einfach Leute, die es auf ihrem Weg nicht so einfach haben, nicht weil die Produkte nicht gut sind oder bla bla bla, sondern weil denen der Weg einfach nur mal ein bisschen schwerer gemacht wird, als vielleicht jetzt, wenn eine Anneliese das machen würde. So wisst ihr, was ich meine. Was nicht bedeutet, dass sie es einfacher hat. Hat genauso schwer, arbeitet genauso hart. Aber ich würde sagen, dass wir es vielleicht einen Ticken, Ticken schwerer haben. So, Das ist das, die einzige Message, die ich damit eigentlich äh, rüberbringen möchte.
1: Du weißt ja, dass mein Podcast Your Girl Next Door heißt. Mein Ziel ist es, dass Frauen wie dir eine Bühne bekommen und dass wir heute mit unserer Folge Frauen da draußen erreicht haben. Und auch wenn es nur eine ist, die sich von deiner Geschichte ermutigt fühlt, dann haben wir schon alles geleistet, was wir mit der Folge machen wollten. Deswegen, dann meine Frage an dich. Was macht dich zu einem Your Girl Next Door, beziehungsweise
0: wieso siehst du dich
1: als Vorbild für andere?
0: Ich glaube, das ist das, was ich hier die ganze Zeit schon erzählt habe. Ich möchte einfach zeigen, dass wenn man, ich komme aus einer Familie, die alle in festen Arbeitsstrukturen sind und ich bin die Erste, also meine Schwester zwar auch, war auch selbstständig, aber eben so mit Produktentwicklungen etc. bin ich die Erste und Einzige in der Familie, die das gemacht hat. Und ich möchte einfach zeigen, so wenn du an dich glaubst und auch wenn es nicht einfach ist, diese Ketten zu durchbrechen, dann, so, solange du an dich glaubst, kannst du alles erreichen und alles schaffen in deinem Leben, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es hart ist. Und wenn dir keiner diese Sichtbarkeit gibt und keiner an dies, diesen Sprachrohr gibt, dann hol es dir einfach. Dauert vielleicht länger, aber hol es dir. Hol dir das, was du verdienst und kenn deinen eigenen Wert. Das ist das, was ich vermitteln möchte. Sehr schön. Wenn wir über Sichtbarkeit
1: sprechen, wer inspiriert dich bzw welcher Frau aus deinem Umfeld oder aus deinem Netzwerk möchtest du die Sichtbarkeit geben, hier als
0: nächstes ihre Geschichte zu teilen? Die Fatma war ja schon da, sonst hätte ich gesagt Fatma. Ja. Ähm, ach, es gibt einige Frauen, die ich total inspirierend und toll finde. Lass mich kurz drüber nachdenken. Mir fallen gerade so viele Namen ein. Es gibt tatsächlich eine Person, die mich gerade auf Instagram, ich, ich kenne sie noch nicht persönlich, aber vielleicht hört sie das und vielleicht motiviert sie das. Die heißt Mimi Kara, äh, glaube ich. Und ich finde, sie ist auch sehr, sehr inspirierend, weil man sieht gerade so ihren Werdegang. Die gründet gerade auch, sogar zwei, drei Sachen macht sie gerade. Und sie war auch für mich so, wow, okay, die macht einfach, ihr ist es egal, ob jetzt jemand sagt, du darfst nur eine Sache machen oder also sie macht einfach und hat auch ein Kind und nimmt die Leute so richtig toll mit, einfach was Erfrischendes, Neues auf Social Media. Sie finde ich gerade sehr, sehr inspirierend und wen ich auch richtig toll und inspirierend finde, ist Senna Isikal, heißt sie, ich glaube, ich, oh ich habe ihren Namen gerade so verdeutscht ausgesprochen, aber ja. Genau, auch jemand, die was mit Mode zu tun hat, jetzt in New York lebt und so weiter, auch total spannende Persönlichkeit, die wäre, glaube ich, auch richtig, richtig spannend für diesen Podcast und die, die könnte ich fragen, ob sie Lust hätte, hier auch mal mitzusprechen. Sehr gerne.
1: Was mich jetzt noch abschließend interessieren würde, Dilan, ist, wo siehst du dich in der Zukunft persönlich, aber auch Prosthetic. Da sind wir jetzt ein bisschen von abgewichen, von, von der unternehmerischen Perspektive. Aber was, sind, was ist so deine Vision mit,
0: mit deinem Unternehmen auch? Fakt ist ja, ich möchte was verändern in der Haarpflegebranche, weil früher war Haarpflege eher Styling. Also alles, was so Haarspray oder mehr Volumen etc. wenig Pflege, sondern wie gesagt Styling. Ich möchte... Mein Ziel ist es, eine Lifestyle-Marke zu sein. Einfach den Leuten zu vermitteln, dass Haarpflege einfach was Ganzheitliches ist. Dass es wichtig ist, die richtigen Produkte zu benutzen. Aber natürlich auch Ernährung und all das. Ich finde, wir haben in den letzten Jahren super, ein super falsches Bild von Haarpflege bekommen. Ja, benutzt dieses Shampoo und du bekommst plötzlich mehr Haare. Sowas existiert nicht, weil ein Shampoo ist zur Reinigung da. Wir haben verlernt, wie Die Produkte eigentlich, welche Funktion diese Produkte haben, weil uns die Werbungen irgendwie mit diesem Shampoo bekommst du mehr Volumen etc. Also, und ich möchte das aufklären, ich möchte das Gesicht im Endeffekt für das Verständnis von Haarpflege sein, mit, de, mit dieser Marke im Endeffekt. Und ja, mein größter Wunsch ist es, dass den Leuten Kosmetik ein Begriff ist. Und dass, dass die Leute damit Ehrlichkeit und Transparent auch identifizieren und das ist mir super wichtig, dass ich keine falschen Versprechen gebe, sondern den Leuten wirklich erkläre, wie es funktioniert und es war auch wirklich so ein jahrelanger Kampf, weil die Leute, wie gesagt, ein falsches Bild davon hatten und ich musste denen erstmal erklären, das funktioniert nicht so. Und das dauert einfach, es, 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 es gibt nichts, ich sage immer, alles, was von heute auf morgen funktioniert. Also wenn du heute das Produkt benutzt und morgen plötzlich dadurch mehr Haare bekommst, dann kannst du davon ausgehen, dass es, dass es nicht gesund sein kann. Und ich vergleiche das auch immer ein bisschen mit wie mit Fitness. Langsam dranbleiben, gesunde Ernährung, das kannst noch so viel Sport machen, wenn du dich nicht gesund ernährst, wird es nichts bringen. Und umgekehrt, wenn du abnehmen möchtest, aber jetzt Sport betreibst und dann... Also, es funktioniert einfach nicht. Das, man muss ganzheitlich sehen. Und das ist so mein Ziel mit Kosmetik: da einfach was ganzheitliches zu schaffen und ja, diese Haarpflegemarke oder Haarpflegeindustrie so ein bisschen zu verändern und zu verbessern. Genau. Und Leuten zu helfen. Weil ich denke, es leiden sehr, sehr viele Leute unter Kopfhaut- und Haarproblemen. Und es ist mehr, als wir uns vorstellen können. Und diese Leute, das belastet einfach. Und ich möchte diesen Menschen auf diesem Weg begleiten und vor allem mit den Produkten auch langfristig helfen.
1: Okay. Ich bin sehr gespannt, was wir zukünftig noch von dir und Kostetik hören werden. Gibt es denn jetzt abschließend noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt oder eine finale Message, die du nach draußen tragen möchtest zum Abschluss?
0: Seid offen für neue Dinge. Seid offen für alle, für alle Menschen. Und ich glaube, man sollte, bevor man Menschen verurteilt oder sie, also immer reflektieren und sich fragen, stecke ich diese Person gerade in irgendeine Schublade? Wenn ja, warum mache ich das? Ich glaube, wenn man anfängt, da so ein bisschen drüber nachzudenken, können wir die Welt verbessern. Und ja, das ist so meine Message. Steckt die Leute nicht in irgendwelche Schubladen, bevor ihr sie nicht kennenlernt. Sehr schön. Ich danke dir für deine Zeit, deine Offenheit und
1: deine Ehrlichkeit und dass du uns mitgenommen hast auf deiner Reise. Und ja, ich auch so viel lernen durfte heute. Und es macht mich auch ein Stück weit ein bisschen demütig, weil ich natürlich durch deine Geschichte, aber auch durch die Geschichte von Fatma natürlich einfach auch wieder vor Augen geführt bekomme, was ich für ein privilegiertes Leben geführt habe oder führe. Und deshalb finde ich es einfach so wichtig, dass wir einfach offener werden und ja versuchen, hinter die Kulissen zu schauen und uns auch für die Dilans und die Fatmas und die Hatiches interessieren und nicht jeden gleich in eine Schublade stecken. Genau. Das möchte ich an der Stelle einfach nochmal betonen. Und da kann jeder einfach für sich den ersten Schritt machen. Und mein Lieblingsmotto ist, und das habe ich schon seit Jahren in meinem WhatsApp-Status, be the change you want to see in the world. Und ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut zu, unserem, zu unserer Folge heute.
0: Vielen, vielen Dank, Dylan. Ich danke dir. Und ja, danke, dass du mir zugehört hast. Es war wie eine Therapiestunde für mich hier. <lacht> also vielen, vielen
1: Dank. Alles, alles Liebe für dich. Bis dann. Bis dann. Ciao. Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marila Pass. Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.